0: Radio. Mathieu Bacoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martino. Tu vis sur quelle planète La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis, mais c'est de
1: la comédie. C'est hallucinant. La
0: rencontre. Bocoté, Martino.
1: Mathieu, lorsqu'on regarde ça, là, il y a le black bloc, il y a les anarchistes, il y a les woke qui veulent imposer la censure, et qui veulent brûler des livres. En France, je crois qu'il y a un groupe qui s'appelle comme les ZAD, euh, qui euh, refuse toute autorité aussi. Il y a les citoyens souverains, là, les gens qui disent « je reconnais pas euh, le gouvernement, je ne vais pas payer de taxes ». Il y a toute une montée, tant à droite qu'à gauche, de groupuscules antidémocratiques, qui reconnaissent aucune forme d'autorité. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Toi, qu'est-ce que tu en penses?
0: Ah, mais tu as évidemment raison. C'est-à-dire, pour moi, avant même d'être anti-autorité, ce sont les groupes qui se désocialisent, mmh. qui rompent avec la société, qui rompent avec les codes de l'existence sociale. Alors, il y a deux manières de vivre ça. Il y a ceux qui veulent vivre sur le mode sectaire, c'est-à-dire, nous ne nous reconnaissons aucune autorité et toute autorité est une tyrannie. Ça, c'est souvent assez à droite, une forme de culture libertarienne qui prend davantage au Canada anglais, aux États-Unis qu'au Québec, mais qui a trouvé son petit écho au Québec. Et il y a les mouvements euh, « anarchistes de gauche » qui disent on n'est pas contre l'autorité. C'est simplement qu'on ne reconnaît pas l'autorité de l'État. La seule autorité légitime, c'est la nôtre. Et ils prétendent substituer une autorité différente, l'autorité des, euh, des groupuscules qui se revendiquent d'une idéologie qui est la leur, le code antifa, plutôt que l'autorité de la société dans son ensemble. Et à travers tout ça, il y a le point commun... C'est le refus du commun, justement. C'est le refus du monde commun. C'est le refus d'une existence commune. C'est le refus d'une société partagée. Et tout ça, tu as tout à fait raison de le dire, c'est tout à fait inquiétant.
1: Et ce sont des enfants grattés, parce qu'il faut le dire, ces gens-là profitent des protections et des largesses et des libertés que leur procure la démocratie qu'ils contestent.
0: Oui, bien ça, c'est l'éternel paradoxe de la démocratie. C'est-à-dire qu'elle permet à des gens qui la contestent de s'exprimer publiquement et de, de la contester euh, dans les, dans, dans les, les libertés qu'elle offre. Et ça, on n'est pas à la veille d'en sortir. Et c'est pour ça que, comme tout le monde, on dit que la, la démocratie est essentielle, mais la démocratie ne saurait être absolument autoréférentielle. Elle a besoin de s'accoupler à quelque chose d'autre. Normalement, on disait que c'était la nation, la civilisation occidentale, le principe d'autorité lié à la culture... Aujourd'hui, certains veulent la couper, ce principe démocratique ou autre Mais ce qui est certain, c'est que la démocratie est même, se laisse instrumentaliser par tous ceux. Ils considèrent que finalement, elle n'est qu'un instrument pour pousser leurs idées jusqu'à ce qu'ils puissent en finir eux-mêmes avec la démocratie.
1: ils vantent beaucoup, j'imagine, dans le coin où t'es parce qu'on a oui, un peu de difficultés. Oui, j'essaie de me cacher du vent en ce moment. Je vais trouver ton essence. <rire> écoute, je te pose une question. Et hey, là là, est-ce qu'il va falloir mettre un terme à la conversation parce que c'est un peu difficile. On t'entend. Ok, t'es là.
0: Oui, je suis, là, okay. je, suis, je suis je suis
1: caché du vent. Ah là, c'est super, parfait. Écoute, alors, la démocratie doit se battre un, avec un bras attaché dans le dos, je le dis toujours, parce qu'elle doit respecter les droits et libertés de ses citoyens, tout ça. Jusqu'où la démocratie, parce que là, on la fragilise en faisant ça. Est-ce qu'une démocratie peut adopter des lois qui soient très autoritaires, comme la loi qu'a adoptée Justin Trudeau, est-ce que pour se protéger
0: ce mais je plaisir. pense qu'on peut théoriquement moi la loi des mesures d'urgence je suis pas contre théoriquement juste que dans le cas présent elle me semble inadaptée c'est-à-dire que Justin Trudeau s'est laissé pourrir s'est laissé dévaster s'est laissé déborder par la crise et là une fois que la crise le déborde complètement il veut faire référence aux mesures d'urgence alors moi les mesures d'urgence en soi toute démocratie est une loi d'exception toute démocratie est une loi d'exception une loi d'urgence mais le fait est que là c'est son incompétence qui le conduit à vouloir s'en saisir et c'est pour ça que je suis contre dans les circonstances c'est pas contre le fait qu'on l'utilise de temps en temps c'est que là, c'est simplement son incompétence qui le conduit à se tourner vers cette voie.
1: Il y a des gens, on dirait, qui voient pas à quel point la, la démocratie elle est fragile. Hein? Les dictatures ne sont pas fragiles. Les dictatures sont faites en béton armé parce qu'ils peuvent utiliser toutes les, les, tous les pouvoirs qui leur sont disponibles pour euh, se protéger des gens qui euh, veulent leur mort. Tandis que les, les démocraties doivent protéger même leurs ennemis. C'est pas évident, oui. ça. Avec cette nuance que quand les démocraties s'effondrent, les, les dictatures s'effondrent, elles
0: s'effondrent d'un coup. Alors que lorsque les démocraties sont contestées, elles peuvent... Érosion, 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 mais elles peuvent se ressaisir. Et c'est pour ça que moi j'ai une forme de confiance naturelle dans l'esprit démocratique, pour peu que l'esprit démocratique ne se dévore pas lui-même. Donc ça implique de faire une place à la nation, à l'autorité, à la civilisation, à la culture, aux autorités légitimes. Une fois que tu as tout ça, ben la démocratie peut parfaitement vivre. Mais le problème, c'est qu'on est dans une démocratie aujourd'hui qui en vient quelquefois à condamner ceux qui veulent la défendre et à célébrer ceux qui veulent l'abolir et l'abattre. On le voit dans tout le débat sur la question du populisme. On traite de populistes ceux qui veulent défendre la démocratie libérale. Et au même moment, on célèbre des, quelquefois des islamistes qui veulent instrumentaliser notre démocratie pour nous imposer des codes qui n'ont rien à voir avec une civilisation. Ça, pour moi, c'est un problème fondamental
1: dans la démocratie contemporaine. Et là, c'est cynisme aussi envers la politique, parce que les gens qui sont contre, par exemple, les consignes sanitaires et tout ça, là, euh, ils, ont une, ils ont une voie démocratique. Il y a Éric Duhem au provincial, il y a Maxime Bernier au fédéral, Ben alors qu'ils s'impliquent dans ces partis-là. mais ben, C'est comme un rejet total de la politique, même des partis qui, pourtant, partagent leurs idées. Oui, avec cette nuance
0: que je pense que pour la question des mesures sanitaires, pendant, on a traité comme des débiles des gens qui pendant deux ans posaient des questions légitimes. J'entends pas, il y avait des, il y avait d'authentiques euh, coucou. Mais il y avait des gens qui disaient un instant. On comprend qu'il y a une pandémie. On comprend qu'il faut des mesures. Mais est-ce que cette mesure-là est légitime? Est-ce que ce couvre feu est légitime? Est-ce que l'interdiction de recevoir des gens chez soi, c'est légitime? Ben, eux, on les traitait comme si c'était tous des coucous. Mais ben, en dernière instance, à traiter traitait les gens comme des coucous, ils se radicalisent. Et c'est là-dessus qu'une démocratie doit éviter de traiter tous ceux dans un système, tous ceux qui remettent en question certains consensus comme des ennemis. On veut les traiter comme des adversaires on peut les traiter comme des critiques déréglées, mais les traiter comme des ennemis, comme on le fait, avec, en, en utilisant de manière abusive le terme complotiste, là, la démocratie se retourne contre elle-même. Donc, c'est un jeu d'équilibre, c'est un jeu d'art politique, il, on ne sait jamais exactement où mettre le curseur, mais j'ai tendance à dire qu'en ce moment, euh, il faut éviter d'insulter trop les gens, par exemple, sur des mesures sanitaires qui, sont, euh, qui avaient des réserves fort légitimes, puis ceux qui nous expliquent qu'il n'y a pas de virus, mais ben là, on peut leur dire, mais ben, vous ne vivez pas sur la planète Terre, vous vivez sur une planète parallèle.
1: Et mais, euh, comment, comment tu tu vois ça, toi. Toutes les personnalités publiques, on reçoit des messages, mais moi, je n'ai jamais vu un tel niveau d'agressivité. Euh, com comment tu analyses ça, cette, cette, cette colère larvée qui bouillonne?
0: C'est une exaspération devenue folle, et c'est l'enfermement dans un monde parallèle. Euh, C'est-à-dire que là, il y a des gens qui, se vivent, qui en sont venus à se convaincre qu'ils étaient des résistants devant le nazisme. Non, les amis, ils n'étaient mmh. pas des résistants devant le nazisme. Et notre, notre collègue Emmanuel travers, a écrit un bon papier cette semaine là-dessus, sa lettre à ses trolls, parce qu'elle recevait des insultes à répétition et ainsi de suite. Puis elle leur a répondu en disant, mais, un instant, voilà, voilà le monde partagé qu'on pourrait avoir théoriquement si vous vivez dans la réalité. Moi, ma réponse là-dessus, qui n'est pas très originale, c'est que je bloque tout le monde. Dès qu'on m'insulte, je bloque, je bloque, je bloque. Donc, je vis dans un espèce d'environnement <rire> plutôt protégé où j'ai bloqué les insulteurs. On me dit, oui, mais là, c'est une espèce personnelle. Je dis non, je bloque personne qui me critique intellectuellement, mais dès qu'on m'insulte, je bloque et je considère que c'est une méthode d'hygiène publique à chacun d'utiliser la sienne. <rire>
1: <rire> Tout à fait. Et demain, c'est ton émission, c'est ce que tu reçois... Euh...
0: Alors, je, je okay. reçois Raphaël Enthoven pour la deuxième oh. fois. Je suis très heureux. C'est la première ben fois oui. que je reçois un invité pour une deuxième fois, parce qu'il sort un livre « Méditation sur la présidentielle » à la manière d'un conte philosophique. Et je le reçois pour en parler et pour parler de la présidentielle, parce que plus les semaines vont venir, jusqu'au mois d'avril, plus on va parler directement de la présidentielle. Et là, mais, donc, son son livre nous permet de le faire de prétexte pour chercher mmh. à comprendre la position de chacun dans cette élection qui est importante, pas seulement pour la France, mais pour le monde occidental. Tu avais
1: commencé ta première émission avec, justement, Raphaël euh, Antoven Et, et je, je crois je crois comprendre que son livre, c'est un peu inspiré de la ferme des animaux de George Orwell, c'est ça?
0: exactement. Euh, je précise, ah, ben, c'est formidable, tu ces questions-là avec passion. Alors oui, c'est de la ferme aux animaux, c'est un conte philosophique, pour chercher à comprendre justement euh, les personnages, les causes dans cette élection. Et franchement, ça vaut la peine de le lire, on est d'accord ou non. Mais oui. c'est le type d'exercice qu'on devrait faire plus souvent. Ça permet d'avoir une distance, à la fois un engagement avec notre
1: vie publique. À la ferme des animaux, un, un, vraiment un des dix livres que j'apporterai sur une île déserte. Donc, j'ai très hâte de lire ce livre-là de Raphaël Antaven et de voir ton émission demain. Merci beaucoup, bonne émission, bon week-end Mathieu. Au bye bye.